0: えー、夜散歩で町猫を見かける数が極端に減りましたおり、皆様、いかがお過ごしでしょうかセキュリティのあれのお時間でございます
1: 。はい
0: 。こんばんは。<笑>こ,んんはこんにちは,んんは。おはようございます。
2: ね。慣れへん、
0: 慣れへんことはすんなっていう空気が、もうひしひしと。<笑>はい、っと
2: 凍った感
1: じだね。冬だけ。冬、う、に、ん、来て新しい入り方だね。<笑>急にね、一
0: 番まともそうな入り方してるのが一番なんか、かどうしていいかわかんない。寒くなる、はい。どっちの意味で寒くなったみたいな感じですけども。
1: なんか違和感あるね<笑>
0: 。うん。やるんじゃなかったな、みたいな感じにね。<笑>チャレンジしていこうかということでやって今見たんですよ、はい。チャレンジ大事です。はい、うん。まあ、ほんまにでもね、あの、あれですよ。あの、散歩したら猫見かけなくなりました。味で。寒くなってきたしね、なんかね。寒い
2: からそう、だから寒いとな
0: かなか出てきて
2: くれないんです、ねはい。え、どこにいるんですかその、その方々は
0: 。今、今はい。たいね、こう、本当タイミングが合えば、こう、道曲がったら折ったりする時もあるんですけど、たいね,ね、あのー、植え込みの中とか、ああ、なるほど。あと、暖かい室外機のとことかにいて、ちょっとこう、あの、いつも折るような場所で、うろうろして、しながら、なんかこう、言葉を発したりとかすると、ガサガサガサって出てくる時はある
2: 。へえ、そこでダンを取ってるんですね。と
0: か、あと、車の下を覗いたりもしますね。はいはいはいはい、僕は。ま(笑)あ、冬感じるなと思って、慣れへん挨拶をしてみたということなんですけれども。いや、もう、どうですか最近は。なんか結構落ち着いてきましたかバタバタしてたのは。
1: そうね。ちょっと、10月11月忙しかったのが少し落ち着いた感じはあるね。
0: なんかね、3人で一緒に出る、出てたやつもありましたしね。
2: 年末感が出てきた感じが、そんなことないで
0: すか年末感ね、でもほら、あんまりさ、こう街に出ないんで。あ、そ
2: っか。<笑>うん多分今頃イル
0: ミネーションなんでしょどうせ。そう,そ
2: うそうそう。そういうのがね、やっぱり街中に増えてきてる感じがしますよ。そうそうクリスマスって感じか、はい。そうそうそうそう。あちこち見たら。大体こ
0: うね、ハロウィンが終わったあたりから匂わしてくるじゃないですか。
2: <笑>匂わしてくる<笑>誰,誰に匂わせるんです誰で、誰ですか<笑>ク,リススク
0: リスマスがある、あるんですよ、みたいな。<笑>まあそうですね。ねはい。うんまあまあはい、プレゼント買う準備してますかみたいな。ボーナスも入るんでしょうみたいな感じの空気感が街からね、漂ってくるなっていう。なるほど。ま、はあ、い、一
1: 番の書き入れ時だからね。そうそうそ
0: うそう。はい、まあそんなことを知り目に。まあ僕はあれです。もう新作のスイッチのポケモンやってます
2: 。<笑>そうなんだ。うんま
0: ったりですね、なんかこう。あ,あれって
2: 、今までと違って、なんていうか、オープンワールドっ
0: ていう、ね。あ、今回そうそう、あの、どこに行ってもいいっていうか、なんか、ストーリーが一本道じゃないんですよね
1: 。あ、そうなんだ。へえ
0: なんかこう、まあお、大きく分けて3つ目的みたいなんがあって、うんうんうん、それをどの,どの順番にやってもいいんですよ。一個、一個の道を全部終わらしてから次行ってもいいし、そうじゃなくても行ってもいいし、みたいな感じの、なんか初のオープンワールド系みたいなで。そうそう
2: そういうふうに説明ありますよ、ね。そう,そうそうそう。
0: だから好きなところに、好きな時に行ってみたいなのもあるし、なんかこうバトルとかもなんか、やっぱ今までやってたのも僕アクション系が多いから、うん。んテンポがすごくゆっくりで、なんか何々は何々を攻撃した、バシーン。攻撃が効果抜群だ。みたいな感じのぐらいのテンポなんですよ。い
2: や、まあ、それポケモンですからね。
0: <笑>ゆっくり、ゆっくりなんですよ。なんか、ムービーも早送りできひんし。
2: <笑>ああ、なんか、それは確かに、なんかのゲーム批評みたいな記事で、それはなんか、あの、飛ばせるような設定があるといいみたいなのは。飛ばせる設
0: 定はあるんですけど、飛ばすにしたら一切見
2: れ,見れないんですよ
0: 。ああ、なるほど。ゼロ一なんで、一回目の人は、なんか一周目の人は、この機能はオンにしない方がいいですって注意書きが書いてるぐらいなんで、そう、オンできないじゃないですか<笑>。<笑>まあまあ、でもなんかゆっくりやるのもええかな、みたいな感じがあって、そうそう僕もちょっという、なんかこう、バタバタするピークもちょっと乗り越えた感じがあるんで、やり始めたって感じではあるんですけどね。そうそう、たまにはいいかな、ポケモン GO だけじゃなくて、こっちのまったり系もいいなぁなんて思いながら、ちょっとゆっくりしながらっていう感じではありますけどね、最近は
2: 。おいいで
0: すね。はい、そんな感じでございます、というところで、はい、お便りが来ております。はい。はい。はい、え今回ですね、そのお便りの内容というよりもは、こういうのをしてくださるのちょっと嬉しいなと思って、ちょっと紹介するんですけど。はああの、セキュリティのあれで紹介されていたサイトはこれねみたいな感じでハッシュタグつけてツイートしてくれてたりとかするのが、してくださってる方がいて、そうそうそう、こういうのなんかあると、あの、小ノートをね見、見過ごしたりとか、後から見よっかなとかって思って忘れちゃうとかもあるんで、こういうのあるとなんかリマインドになったりとかしてもいい,、ね、い,いなって、そうそうなんか、なんかありそうでなかったなみたい
1: な。おそれはあれかな、その聞いた人が、このサイトはなんか参考になったよ、みたいな、そういう感じたのかな。うんうんうん、まあでも
0: 、超常現象の謎解き紹介してくれてたんですけど。<笑><笑>それか。おすすめ
2: の方か
1: 。か面白い
0: あ。あ、まあ防、防災のやつもありましたよ。防災のもありました。はいはい,、はい、はいはい。そうそうそうそう。まあでもなんかありが、ありがたいなと思って、ね。ありがたいですね。は、う、い、ん。ありがとうございますそうそうそう。ありがとうございます。はい。はい、で、もう一つですね。ええー、まあ、指キーの話前回したじゃないですか。はい。はい。で、あの、むしろ指キーはハイブランドよりも、チーカワとかスミっコグらしとコラボして、一緒に学ぼうセキュリティとか、そんな冊子とセットで売ってほしいっていう。確かにこれはそうかもしれないですね。なるほど、なるほど、うんうんうん。うん。身近にするっていうことですよね。ああ、確かに
1: 、確かに。まあ、それありかもね。うん、そうですね。う
0: ん、なんかこう、デバイス系のイメージって、なんかアップルとエルメスみたいなイメージが僕強く<笑>
2: そうですね。そうそう、そね、どうしてもね、はい。
0: そうそうそう。なんか金のやつとか出てたじゃないですか、最初の頃。あました。すごい高いやつ。そそそうそうそうなんでまあそっちのイメージに引っ張られてたんですけど、確かにそうですよね、こういうあの多くの人に手に取ってもらうとか、なじみ深さって考えれば、こっちの方が自然な
2: のかもしれないです、ね、なる
1: ほどまあ確かに、ねはい、指切りなんて普段から持ち歩いて、そのねまあどっちかちょっと、肌身離さず身につけてください的な感じだから。そうですねね,、うんうんうんねまあ確かにその親しみやすさっていう観点からいくと、そっち系とのコラボのほうがなんかしっくりくるかもしれないね。うん
0: 、そうで、すよね,で,すねで,、まあ、できるだけ価格も抑えた方がいいですもんね、多くの人に使ってもらうことを考えたらね。で、あのあとは、指機を送ったって人いたじゃないですか
1: 。あ,あはい、はい、はい、うん、喜ばれたってやつ、ね。前回
0: 紹介した人ね。であのの本当に相手のことを守りたいみたいなことなんですかねみたいな話をここ3人でしたじゃないですか。あ、したね。そうそう、それのね、なんかあの、まあ、裏話じゃないですけど、実はこういう流れでこうなったんですみたいなものをメンションくださって、で、なんかもともとこれは、なんか指揮を送るのには、こう、前日単があると。で、そう、去年の誕生日プレゼントで、その相方さんっておっしゃってる方から、ノードックのチケットをもらったんですって。ほう。そしたら未、ま、たあの未破裂の動脈層が見つかったとそ、それで経過観察であって、まあまあ大丈夫そうではあるんだけれどもっていうのがあって、その流れがあってからの今年はあなたの安全をみたいな感じでプレゼントしたんですっ
1: て。えー、なんかそれ素敵だね、素敵だねっていうか、うん、まあ、あの、それ見つかって本当に良かったけどさ
2: 、うんうんうんう
1: ん、なんかそういうのを送れる間からっていいね、なんかね。
0: いやそうなんですよ。なんかね、相方さんの,その思う相手の安全、安心、健康とかっていうのもあって、それのお返しで、今度は自分の、ね、得意な分野で返してあげるっていうのは、なんかめちゃくちゃいい話。え
1: ー、素敵だね
0: 。そうですね、もう次回の自己対応アワードのエントリーかもしれないですね、これはね。
1: <笑>いや、でもなんか、それはあれだね、あのー、プレゼントとかのさ、送る相手がいる人にみんなお勧めしたいね、そういうのね,なんかね。いや、本
0: 当そうですね。こういうパターンもあるぞっていうことですよね。うん、ね,そうですね、えー。いいな
1: 。いい話をありがとうございます。そうそう
0: ,そうそう。ありがとうございます。本当に。あの、体もね、相手も大事にしてあげていただければと、ね、思います。そうだね。思います。はい。で、えっと、最後のお便りですけども、あの、ネギスさんのやつかな。S ボムの話。前回、ほら、あの、サポートがとっくに切れてる。軽い、ライトウェイトのウェブサーバーの話。はい、ボ
1: アウェブサーバーの話したね。そうそうそう。それ
0: に関係してなんですけど、S ボム問題は企業の調達部門ならともかく個人レベルじゃとても追えないと。で、ポートの塞ぎ方なんかも説明書とかにちゃんと載ってないしということで、結局ある程度信頼できるメーカーのルーターで境界を守るという90年代セキュリティに回帰するしかなさそうっていうお便りを。いたただきまし
1: 後半のその、境界防御運動のところは、ちょっと異論があるかもしれないが、はいはいはいえー、と前段の,その信頼できるメーカーから買うしかないっていうところは、まああの、一消費者にとってはそうするしかないね、実際のところ。ただ、問題はだからさ、その前回も言ったけど、その信頼できるところっていうのが、どの程度かっていう話で、そこが自ら作って、っているるわわけけでもなかかたりするわけだから
0: そうですね、中身はね
1: 。OEM だったりしてね、結局は。そうすると、そのベンダーがどうかみたいな話があったりとかするんで、なかなかその難しいところではあるけどね、ところではあるけど、最終責任を持つ、最終の販売する機器メーカーがちゃんと責任を持ってやってくれるかみたいなところでは、信頼できるところっていうのはまあ,あるかもしれないよね。難しいねだ単なるその市場の評判とかこう、例えば安いとかさ、分かんないけど、なんかそういうのだけではおそらく測れないようなものかもしれないよね、そういうのって
0: 。確かに確かに、そうですね。ま、根深さがあるなぁなんて
1: 。そうそうだ、前回も言ったけど、やっぱりそれを消費者側に押し付けるのはやっぱ無理だよね、やっぱり。
0: 無理筋かもしれないですね、それは、うん
1: 。提供する側とか、そのもうちょっと社会全体の仕組みとして、そういうのをカバーするような形にしないとだめだよね。
0: ちゃんがすごい、あの、真面目なお便りをいただいてですね。これは紹介せないった、うん。そうですね
1: 、はい。いいご指摘、ありがとうございます。はい。はい、あり
0: がとうございます、はいはいはい。ということで、えー、お便りは以上でございます。
1: はい。じゃあ、
0: えー、セキュリティの話をしていこうかなと思うんですけれども、じゃあ今回、看護さんからいきますか
2: ね。はい。じゃあ私から、まずは、はい。行、はい、かせていただきます。はい。さっきちょうどあの、年末みたいな話したんですけど、皆さん、去年の12月、何があったかって、覚えてらっしゃいますか結構か、バタバタ1、1年前、ね、バタバタしたじゃないですか。はい、去
0: 年の12月は、えー、去年のクリスマスがありました。<笑>当たり前だね。毎年あるでしょ、みたいな、ね。<笑>そうもう毎年やからね。<笑>
2: あの、去年の今頃、今頃、もうちょっと後かな。はい。はいはい、あの、12月の一2週目ぐらいだったもんですけど、去年の、あの、ログ 4J の脆弱性の話っていうのはもう一年か、まあ、そのぐらいから、はい、盛り上がって、わっとなりましたよね。1年って年感じさせない
0: ぐらいずっと言ってますよね。は
2: い、ね、本当それなんですよ。はい、はいはい。で、今日は、まあその、まあ1年近く経ってるログ 4J に対して、テナブルが、あの、11月30日に、今の現状がどうかっていう話っていうのを、ま、あの、デナブル側がテレメトリー情報で確認しているところから、あの、分析された記事っていうのを公開しておられたので、あの、今日はちょっとそれを紹介しつつこんなことあるんだっていうのをちょっと、改めて知ったというところをお話ししたいんですけども、タイトルにも書いてあったんですけども、未だに、組織の、えー、7割、72% がログ 4J に対して脆弱な状況であるっていうのがまずガッと書かれてあって
0: 、おインパクトあるな
2: 。あの、いろんな機器であったりソフトウェアであったりっていうのが、まあ、広く影響を受ける脆弱性っていう形で、まあもともと言われていたところでは、まああったので、まあこれをまだそんなあるんだっていうふうに思うか、まああのいろいろあるかなとは思いつつ、確かかですね、月の、あ、去年のですね、去年の12月の終わりぐらいに、テナブルが、まあ、同じく、あのー、確か機器とかソフトウェアの、十、えー、10個に1個ぐらいは、あのー、まあ、幅広い資産っていう表現なんですけども、まあ、ログフォーシェール、ログフォー J の脆弱性が、まあ、実際あって影響を受けるみたいな記事を出しておられて、なので全体としては1割ぐらい影響を受けるっていうのが、まあ、1年前の状況だったんですけども、まあこれが今年の10月の状況ですね。えー、2.5% まで、まあ実際に、えー、影響を受けるっていう危機が減っているので、まあ改善が見られたっていうのが、まあそれはそれで減っていると。これはあの全体の数なのでさっきの組織の割合とはまた別だとは思うんですけども。一方で、影響を受けていて、で、対応がしっかりなされた、機器に対しては、まあ、残念ながら、3分の1って書いてあるんですけども、ログ 4J の影響を受けるっていうケースが、まあ、再発しているというのも、まあ、書かれていてですね。これちょっと、まあ、今まで、まあ、あんまり意識していなかったところではあったんですけども、テナブルの記事中では、まあ、この再発しているところの原因というか、経緯としては、まあ、これだけやっぱり幅広い脆弱性ではあるので、まあ、しっかり対応を、まあ、仮にしていたとしても、また何か、新しい、まあ、機器であったり、ソフトウェアであったりというのを、まあ、あの、資産変、資産の追加とかですかね、変更とかが発生したときに、まあ、これが起因して再発っていうところにつながってるんではないかっていう、まあそういった指摘をされておられて、あ、はいはい。まあ確かにそうだなというふうには、まあこれちょっと読んでて、まあ思ったところではあって、まあこの手の脆弱性に対しては、まあ記述でも書いてあるんですけども、まあ継続的にやっていく、まあそういった戦いであるという表現がなされていて、まあ確かになんか去年の、えっと、あれはどこだったかなえっと、ISC でしたっけあの、初期対応から終わって、これからは、あの、この、ドグ 4J の、脆弱性との戦いは、なんかその、ま、マラソンみたいな形になるみたいな、なんかそういった表現を、はい、やっておられたなっていうのを、ま、あの、思い返してですね、確かに本当にそういう感じなんだなっていうのを、ま、改めて思ったところではあると。で、あとは、ま、先ほどの組織の7割が影響を受けているって話については、まあ、どの分野、業態が影響を受けているとかって抱えてはいるんですけども、まあ、例えばエンジニアリングの分野であったら 45% とか、逆に、まあ、金融機関とか政府であるというところであっても、えー、まあ、比較的硬そうなイメージではあるんですが、やっぱり 35% とか、あ、これは金融サービスですね。金融サービスだと 35% とか、政府だったら 30% といった形で、まあ、それでも結構いい数なんじゃないかなとは思いつつも、まあ、それなりの数っていうのがいるという、まあ、そういった状況ではあってですね、まあ、厳しい。完全に、あの、なんて言いますか、対処が完了しているといった状態には、まあ、なかなかなってはいないというと、あ、ごめんなさい。ちょっとすいません。ちょっと私間違えちゃいましたね。あの、さっきの割合っていうのは、えっ、ー、と、修正が、対応されている組織の数なので、やっぱ逆の数がなかなか残っているという話ですかね。はい。なので、まあやっぱり3分の1っていうのは修復は済んでいるんですけども、まあこれは地域的なもので言うと、これは順番的にはヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、太平洋、ラテンアメリカっていう形で、まあ続いてはいて、まあただ、あの全体としてはやっぱり3分の 1。程度が、えー、対応を済ませていると。残りがまだ影響を受けているという。まあそういった状況になっているという話ではあるので、まあちょうど、まあ、1年近く経った、あのー、今というところもあるんですけども、まあ改めて、えー、脆弱性、特にこのログ 4J の脆弱性の影響っていうのが、まあしっかり組織の中でリスクヘッジというか対応されているかっていうのは、まあ、やっぱりこういった状況を見ても、まあ改めて見ていただくっていうのは大事かなというふうには、はい、思いました
1: 。その、結構まあ対応していない組織が多いっていうのが、まあ、クローズアップされているけど、なんで対応してないんだろうね、一年経って。そこまでの
2: 考察はこの中では確か書かれてはなかったんですが、
1: テラブルのテレメトリーってことはさ、脆弱性管理の何らかの製品のテレメトリー情報を使っているんだと、おそらく思われるんだけど。そうですね。スキャナーとかも入ってるのかなわかんないけど。まあ、多分、脆弱性管理のその管理対象になっているその顧客をざっくり世界中のテレメトリー情報として集めてやってるんだと思うんだけど、だとするとさ、顧客は、その自分たちのアセットの中にそのログ 4J の影響を受けるやつがあるということは、多分認識していると思われると、そう理解したんだけど
2: 、はい
1: 、じゃなきゃこの数字に入ってこないじゃん確かにそうですね、うん、だと思うんだけど、だとしたら、なんでその、まあ、放置してるとは言えないかもしれないけども、対応が遅れているのは。なんでなんだろうな三3分の2ぐらいまでやってないってことはちょうで、ね、ちょっと多す,すす、ね、多すぎるような気もするんだけど。はい、や,っぱ
2: やっぱ、まあ、やっぱ多いですよね。多<笑>い多い。まあ、そんなもんなんかなとか、ちょっと納得しかけたんですけども
1: 。いや、あと、あるいは、その、なんだろう、ほら、ログ 4j ってさいろんなところでこう使われていて、そのね、さっきのほら、あの、もう一回対応したと思ったら、もう一回実は再発したみたいなのも、あったり、ねはい、とかするっていうのも、はい、まあ、その、どっから入り込むか分かんないような脆弱性でもあるんで、でねうんまあ、根絶するのが難しいとは思うんだけど、あともう一つその、まあ、どこまでその外部からとかあるいはそのリスクとしてその影響が実際にあるかないかっていう判断をしたときに、まあ、対応不要っていうふうになるケースもあるっちゃあるのかなとは思うんだけどさ、うん
2: うんうんうん、そう,です、ねはい
1: 、うん、まあ、その製品自体は影響を受けるけども、実際のところはまあ考慮しなくてもいいかみたいな感覚、ねはいまあ、現実的には
2: 攻撃をおそらくは受けないだろうみたいな
1: 、うん。そういう使い方をしてますみたいなのはあると思うんで、まあ、そういうのを除くとしても、まあ、それにしても、なんかやや感覚的にはねちょっと多いかなっていう気がして、ちょっとその理由が知りたいよね。そうですね。うん、はい。その辺になんかもしかしたら、あの、ちょっと根の深い問題が横たわっていたりするのかなとかね,しかし、はいねうん。ちょっとそこは気になるところだね。確かに
2: 。
0: なんか一瞬想像したのは、その、セキュリティのチェックはホールディングスみたいなところとか、買収した元がやってて、その対処はお前らの予算でやれよみたいなことやって、いや予算ないからできないっすとかっていうのも中には含まれてそうかなっていう気はしますけ
1: ど脆弱性のその管理の主体っていうか、はい。はい。どっちがやる問題がどっかにあるんじゃないかみたいな話ねそうそうそう。チェッ
0: クしてくるのは、あの、大元のとこが、その本社とかみたいなとこが、親会社みたいなとこがしてるけど、対処するところはそれはやるのはそちらの、が主体として変わるじゃないですか。そういうのも含まれて、でまあ、そればっかじゃないとは思うんですけど、それも積み上げられてると、こういう数字になってくるのかもしれないな
1: いなるほどあまあ確かにねあの、うん、修正する責任がどこにあるかっていうのは確かに
2: 、うん、
1: 特にね、なんかこういうそのいろんなところに入り込んでる系のやつはさ、大元のベンダーなのか、ね、自分たちなのか、あるいはその親,が親会社なのかとか分かんないけど、そういう責任範囲の分解点がどこにあるかっていうのは、もしかしたらあるかもしれないね。確かにそうです。なるほどね。
0: と、もう一つ考えられるのは、その、これ、スキャンした結果とか、脆弱性管理の結果を、多分この5億件ぐらいでしたっけのテストって書いてありますけど、あの、内部から内部にしたスキャンも含まれてるんじゃないですかね。当然入ってると思うよ。うん、入ってるじゃないですか。うん、だから、まあ、外からリーチできないとかっていうこととかもですかね、はい、そういうのも含まれていると、えー。
1: それがさっき、そうそう、僕がちょっと思った、その、現実的には、うん、攻撃されない環境だから大丈夫的な判断も、うんうん、まあ、うんうん
0: 、中に入ってからやからみたいなね
1: 。うん、それは組織としてそういうリスクのね、評価をして、大丈夫って判断するのであれば、まあ、それは別にいいと思うんだけどさ。そうですね。うん。だまあ、それがちゃんとそういう判断の結果になってるんだったらいいけど、なんとなくそのさっきのね、逆にその今辻さんが言ったようなその分、責任分解点がよくわかんなくて曖昧で、誰がやっていいかわかんなくて放置プレイだと、それは良くないよね、はい。そうですね。いやー、なるほどね。ちょっと、テレメトリーだけだとざっくりでわかんないけど、まあもう少しその個別のケースを見てみるとなんかいろいろ問題あるかもしれないね、これはね。
2: ね1年経ってこれっていう状況ですから、まあ本当に5年とか10年とか時間がかかる、脆弱性やっぱななりそうだなと
1: いろんなところになんか入,り入り組んで、思わぬところで使われてるっていう、はいその、そもそもその把握が難しいっていうのが一つあるのと、あとまあそのせいで対応も難しいっていう、まあ、なんかいろいろ、うんなんかそこらへんがありそうではあるよね。だから普通の脆弱性だったらこう,こうじゃなかったはずみたいなのは、もしかしたらあるかもしれないよな。はいまあ個別に多分事情はいろいろ違うんだろうけど、まあもしね、そういうの該当するなというところは、なんでできてないんだっけっていうのは、はい。うん、見直した方がっていうか、そうですね。いいかもしれないな、ねえー、なるほど
0: ね、はい。これもなんかしゅ修復されたやつがまた復活するっていうのはちょっと、なんか、あの、目からうろこでした、なんか
2: 。ね、なんかゾンビじゃないですけど、うん、言われて、え
0: そう、はい、言われてみたら理由はね、新しいやつを追加したからってことなんですけど、それだけ受け入れのテストやってないってことですもんね
2: 。まああ、そうですよね、うん。細かくまでは見切れてない,てい。本番の運
0: 用みたいなするときの前にそういうの大丈夫みたいなのがないから、はい、多分実地のテストで見つかるわけですもんね。うん
2: うんうん。そうですね。こ
0: れは、うん、これはちょっとなんか、あなんか気づき、はい、がありましたね
2: 。そうですね。確かに。かやっぱあの、シーザがあの、命令として出すっていう形では、あの発表のあったような、あの、継続的な資産管理のモニタリングっていうのは、やっぱりこういうところもあったりするのかな、とかっていうのはちょっとああ、確かにそうですね、はい。うんうんうん
0: 。だから、ま、定期的に回しましょう。それで見つけましょう。っていうことなんでしょうね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ次は、ネギさん行きましょうかね
1: 。お願いします。はい、じゃあ、私、次行かせていただきますけども、今日はですね、この話をするのは何回目かっていう感じなんですけども。はい。ラストパスからの情報漏洩の話をしたいと思いますが。やっぱり待ってました
0: 。<笑>待ってたらダメなんですよ。えー<笑>はい、何
1: 回目だ<笑>これはね、僕が取り上げないわけでいかないだろうってことで。本当にそうですよ。すよねはい、はい。えっ、ー、とですね、これは実はこれ8月の事件の続きなんだけど、<笑>うんあ続編なんですね、続編なんですね続編なんですけど、これ、1回8月に初報があって、9月の15日にまあ第2報があって、まあ、一応、これで終わったかなと思ってたんだけど、まだ続きがありましたっていう話なんだよね。前回の,の夏の事件については、えっとね、150回目かなんかのポッドキャストで話してるんで、まあ、ちょっとそこをあの聞いてない人は、ちょっと聞いていただきたいですけども、か、はいつ、は、ば、いまあ、で何があったかっていう話をすると。はいえー、とラストパスの,その回る開発者の,あの端末にまあ何らかの方法で侵入されてしまって、そこからまあなんか認証情報を取られたか何かして、その開発環境に攻撃者が不正アクセスをしましたと、そこでまあソースコードとか技術情報とかの一部の情報をまあ取られたかもしれませんという話で、でも顧客のデータ、預けているパスワードのデータとかね、そういうデータはあの全然、プロダクションのシステムが全く別なんで、開発系とは異なるから、心配いりませんよっていうような、まあ、かいつまんで言うと、そういう感じの事件でしたと。はい
0: はいはい
1: 、今回のね、その問題というか、情報漏えいはで、ラストパスが、まあ、ちょっと出しているリリースを読むと、ラストパスと、あと、親会社、もともとログミーンって言ってたけど、今、GoTo って会社、名前変わってるんだけど、親会社とラストパスで共有している、サードパーティーのクラウドのストレージサービスに不正アクセスされましたと言っていて、その原因がはっきり書いてないんだけど、8月の事件で攻撃者が取っていた何らかの情報が使われていましたって言ってるんだよね。なので、ああ続編ですねということなんだけど、このクラウドストレージって言ってるのが、ドロップボックスとか Google ドライブみたいなやつなのか、あるいは AWS の S3 みたいなやつなのか。何のストレージサービスかよくわかんないんだけど、まあなんかそういうやつですと。わかんないけどね。わかんないけど。書いてないけど。攻撃者は何を不正アクセスしたかというと、そのサードパーティーのクラウドストレージで管理されていた、そのラストパスの顧客に関する情報の一部ですという話なのね。なので、まああの、それしか書いてないんでわかんないけど、おそらく僕が推測するに、多分その親会社と共有してるっていう話だから、例えば営業とか、そのマーケティングとかの目的で作っている顧客データベースとか、なんか多分そういうやつなんじゃないかなと、お、う、そ、んうん、らくね、わかんないけど、どういう部分に不正アクセスされたかってなんか今調査中って書いてあるんで、はっきりわかんないんだけど、だからまあ、氏名とかさ、メールアドレスとか、まあ、電話番号とかは分かんないけど、そういう個人情報とかが含まれてたのか、含まれてない,ないのかとか分かんないけど、まあ、なんかそういう情報にどうも一部、不正アクセスされたようですと、おまあ、これがあのほ,ほぼすべて、今分かってるほぼすべてで、えー、これ以上のことは何も分かってませんということなんで、今回の件ね、ちょっと結構、国内とか海外のメディアも、なんかいろいろまたラストパスで情報漏えいですみたいな報道、いっぱい出てたんだけど。あなんかね、どれもこれも不正確で、<笑>まあのちょっと良くないなと思ってたんだけど、僕の印象では、だから、まあ、個人情報なんか入ってたのねっていう感じだけど、そんなに大したことないんじゃないかなっていう、ほうほうほうプロダクションのシステムとは全く関係ないし、パスワードの管理サービスとして、最も重要なその、ね、あの我々ユーザーの,そのパスワード情報みたいなやつとは全く関係ないんで、まあ、そういう意味では別に特にその、そんなに心配する必要はないかなっていうのが、まあ一応第一印象ではあるんだけど
0: 、はいはいはい
1: 。とはいえ、なんかなんかいろいろ記事でもいろいろかさざか書かれちゃってて、なんかそういうふうに受け止めない人もいるかなと思ったんで、まあちょっとその辺がね、よくないなと思うんだけど、今回のそのラストパスの、今回のっていうのはその続編の方のね、よくないなと思ったところが2つあって、1つは今言った、公開している情報があまりにも少なくってさ、でなおかつ書いてあることが割と曖昧なんで
0: はっきりとのんんですね。な
1: 、うんで、そのなんかさっきその紹介している記事がどれもこれもみんな不正確でよくないって僕、言ったけど、まあ、確かにメディアは書きっぷりが良くないのはあの良くないんだけど、なんかあの曖昧なことしか言ってないラストパスも良くないなっていうか、まあ、これだったらいろいろ誤解されちゃってもしゃあないなみたいなことをちょっと思うんだよね。なんか人によってちょっと解釈変わっちゃうこともあるなっていうか、例えばその顧客に関する情報の一部ってさっき僕言ったけど、これもなんかね、あの、記事によっては顧客データが盗まれたみたいな書き方をしてるやつもあって、ああ。顧客が、なんか、あたかも顧客が預けたデータのような印象に見えちゃうんだよね、そうするとね。はいはいはい。でも全然その顧客データではないわけよ。なんで、まあ、そういうちょっと書,き書き方とかさ、あとまあその、もしかしたらその事件が発覚していち早くあの知らせるべきっていう、まだあんまり詳しく分かってない、調査中だけど、第一報を出しましたっていう感じかもしれないので、まあ、そこは、ね、トレードオフがあるかなとは思うんだけど、とはいえ、ちょっとなんかこう、あまりにも情報少なすぎるし、曖昧な書き方をしているんで、ちょっとまあ出し方にもうちょっと工夫が必要かなというのが。はいはいはいうん、まあちょっとね、あのほら、よく我々ほら、自己対応アワードとかでさ、そういうところいろいろ評価したりとかするじゃないですか、ちょっと。うん、そうですね,ね。そういう観点からすると、なんかちょっとイマイチかなっていう気がする、うん,うん,うん、うんうん、まあそれが一つと、はいはいはいはい、あともう一個は、その今回の事件が続報って言ったんだけど、そのクラウドストレージにアクセスされた原因が、その8月の事件で攻撃者が取っていった。何分かんないのよかんないんだけど分かんないんだけど,だけど、まあ、これも推測するにサードパーティーのクラウドストレージサービスに不正アクセスっていうことはそのクラウドストレージのサービスにアクセスできる何らかの情報を得たって考えるのがまあ自然なので、まあ、そうですねだとするとその開発者の端末に入っていた認証情報なのかあるいは開発環境のどこかに入っていた認証情報なのか分かんないけどまあ、どっかにあってたそういう情報を使って、仮に侵入したと仮に仮定すると、そうでないかもしれないけども、いずれにしても、結局、その8月のインシデントの時のその影響範囲の特定に失敗したってことなんだよね、つまりは
2: 。
1: で、まあほら、一般的にそのインシデントハンドリングっていうと、まあ、まずそのインシデントを検知しましたって言ったときに、影響範囲をまず特定して、まあ、スコーピングだよね。でその後、その影響範囲の中にある事象を封じ込めをして、で、値段囃にして、で、最後回復して、おしまいっていう、まあ、そういうサイクルがあるわけで,で、まあ、ただでもその、往々にしてそのスコーピングに失敗するってことは結構あって、こう、漏れちゃう、対応から漏れちゃうみたいなね。で、ただそれがその対応中にそれに気づいて、もう一回その影響範囲を特定し直して、もうちょっと広げて、えー、もう一回対応するとかさなんかそういうことはぐるぐるぐるぐるこうサイクルとしてやるっていうのが、まあ、よくある対応サイクルなんだけど、まあ、今回のケースを見ると、まあ、それに失敗しててたいんだから、ねうんうん
0: 、
1: だとすると、まあ、その8月の事件の続きでしたっていうその何ヶ月も経ってこういう事件が起きちゃうっていうことに対してちょっとこう大丈夫かなっていうか。インシデントがたびたび起きる、まあ、年に1回とか、まあ、ラストパスなんで結構年に1回ぐらい起きてるけどさ、<笑>まあそれ自体どうなのって話もあるけども、まあでも起きること自体はまあ,ある程度しょうがないかなと思うのよ、
0: は
1: いはい。どうしても 100% 防げないってことはあるからね、だからまあインシデントが起きることはまあ100歩譲って良しとして、問題はその対院処の仕方なんだよねで、今回のそれを見ると、ちょっとそのインシデント対応能力にちょっと疑問符がつくなっていうのは。うん、これはちょっと良くないんだよね。たびたび起きるけど、しっかり対応してます、安全ですって言われればさ、まあ、これね、過去の例でもそうだけど、むしろあの株が上がるっていうか、をしっかりやってんなみたいな感じになると思うんだけど、でもちょっと今年のこの夏以降のこの一連の対応は、ちょっとやや不安を感じるというかさ、預けてるデータはまあ安全だろうし、そういうそのシステムアーキテクチャとか、技術的な仕組みとかっていうのはまあ信用できると思ってるんだけど、対応能力とか体制、組織体制とかにもしかしたら難があるかもしれないなっていうのを、ちょっとね、こういうのを見せられると、なんか、少し不安に感じるなっていう
0: なんかこのラストパスの人,人,と人の動きみたいなところがちょっと文化なのかわからないですけど。この曖昧な表現とかっていうのは、ちょっとそうですね、なんか、頼りなさをちょっと感じてしまうというか
1: 若干ね、う,ん,うん、そうなんだよね、これ、まあ、あのインシデントのさ対応はマンディアントに依頼してるって書いてあるんで、あのまあ、やってるところはプロがやってるだろうし、まあ、そこのところの技術的な対応は、まあまあ信用できると思うんだよ、思うんだけど、まあ、でもその,その依頼をするのはラストパス側なわけじゃないでその8月でそのスコープがちょっと漏れてたっていうのは、もしかしたらそのマウンティアント側のミスかもしれないし、ラストパスのミスかもしれないそこはちょっと分かんないけど、まあ、でもそれ、ひっくりめたらちょっと対応に問題があるよねというのもあるし、あとそれをその公表するね、あの今、辻さんが言ったような、公表する部門とか、部門をまたいだいろいろそういう調整とかが、もしかしたらうまくいってないんじゃないかとか。うんうんうん分からんけどねなんかもうちょっと書き方があるんじゃないかなっていう気もするし、なんかね、その,辺のなんか全体ひっくるめたその対応能力がどうなのっていうところをちょっと問われているような気が僕はしましたね。だからむしろそのこの事件自体のインパクトはあんまり大したことないなと正直思,思ってるんだけど、今の時点ではね
0: 。はい、はいい
1: まあ、大したことないでしょって思,い思える内容かなと、今の時点では判断したけど、まあ、でも、その対応能力にはどうなのっていう,<笑>う、まあ、そういうい印象でしたね,
0: ねなんかこの通知の出し方とか、使う言葉とかっていうのは、ちょっとなんかあんまりいい印象を与えないなっていう気はしましたね
1: 。ねうん、まああのまあ、メディアもダメだと思うよ、あのこういう事件見て書いてないことをい,い,いろいろ書いちゃうメディアもダメだと思うけど、うん、なんか正確に書いてたメディアほとんどなかったね、俺なんかいくつか記事見たけどさ、ど,どれもこれもみんな不正確で、なんで書いてないことを書くのかなみたいな気がしたけど
0: 、まあ、受け取り手によってか意味が変わってしまうとかっていうのをできるだけ防ぐっていうのもまあ大事なポイントではあるのかなとは思いつつも。そうそう
1: う人によってね、会社が変わるようなことがなるべくないようにっていうのは、まあ、そうです
0: ね。うん、ね
1: 、心がけた方法がいいけど、まあ、それに関して言ったら、まあ、ちょっとこの書きっぷりは落第点だよね、ちょっとね
0: 。まあ、この名前の通り、これはこの件に関してはもうこれでラストにしていただきたいですよね。<笑>
1: <笑>まあね。まあ、でも、どうだろうね。まあ、この件は、まあ、今調査中だから続報は出るとは思うけど。はいはいはい、はい。いや、でもこれで本当に影響範囲は全部もう塞ぎましたって言ってほしいよね。
0: そうですよね。なんかこう、あの、今回の通知のブログみたいなのに書いてあったじゃないですか。うん。え、それ一番下までスクロールしたら大丈夫ですかもうちょっとだけ続くんじゃとか書いてなかったですか大丈夫ですか<笑>確かに。はい。それ書いて、それ書いてあったらもう倍以上続くっていうことですからね。我,我々の国ではね
1: 。やばいやつだ、それは
0: 。まあ、なんか大ごとじゃな、なさそうではありますけどね。あの、な、何事もなければいいなと思いますし、次のね、出てくるレポートがもっといいものだったらいいなとは思いますけどね。
1: そうね、まあ、どうだろうね、分かんないけどね、ちょっとなんか、あんまりそこは期待できない気もするけど。そうでま
0: あま、あ製品を使うという上では、まあ、問題はなさそうってことなんですもんね
1: 。ああそうそう、ま,ね、まあ、僕はね、ラストパスユーザーだからさ、そういう視点でも見てるけど、うん、まあ、別に、うん、これでその製品として不安になるってことはないんだけど、うんうんうん、ただね、こういうことが続いて、対応能力に問題がありそうだなってなると、なんかね、多分こういう事件ってなんかまた切るんだよねきっとだそうなってくるとある、ある時致命的な問題になりかねないので、ちょっと今のうちで対処してほしいなとう、ね、そうですね、
0: とか、まあ、その同じようにこう、ね、製品サービスの利用に対して影響がなかったとしても、不安を残してしまうような書きっぷりみたいなものが続くと、ちょっとこれそろそろここ、やばいんちゃうかなっていう風になって、引いていくお客もいそうですも
1: んね、うん、多分ね、そういう、あのまあ、僕は対処とないって、今回さ、そういう風に読んだけど。読み手によっては、多分ね、さっきの,その解釈の仕かがいろいろ違うし、他のその間違ったようなこの記事とか見て、不安に感じちゃってっていう人は、多分出ると思うんだよな。うん、まあだからそういう点でも、の他の会社の人はさ、ちょっとまあ、これはなんていうか、反面教師的に見てほしいというか、あまりよろしくない対応事例っていうふうに見た方がいいかなっていう気がするね。
2: わ
0: 、うんうんうんうん、かりままししたたじゃあまた継続してまた何(笑)かあったら教えてください。
1: あの、続きがあったら話したいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後僕が、僕のお話で締めたいなと思うんですけれども、今日僕が紹介するのはですね、このポッドキャストでもちょこちょこ紹介しているあの、コーブウェアのあの、ランサムに関するレポートで、クォーターごとに出てくる、少し前に出てたやつなんですけれども、それをちょっと紹介しようかなと思っていまして、えーまあ、このレポートもいろんなことが書いてあったんですけれども、まあ、前回も取り上げた内容で、この四半期ごとの身代金の支払いの平均額と中央値っていう風なものが、まあ、前回と比べてどうなってるかって話なんですが、うん、前回はね、第2クォーターのところは、まあ、日本円で平均が3000万円強だったんですけども、今回の、えー、クォーター、第3コーターは、えぇ、ー、まあ、3500万円強と、まあ、500万円、まあ、13% ぐらい増えてるんですね。おはい。まあ、ただこれは、あの、前回と同じで、あの、異常値によって平均が引き上げられたみたいなことが書いてあったんですけど、まあ、多額の支払いをした組織があると平均ってグイッて上げられるじゃないですか。そうですね。うん。これもま、前回と同じで、ま、そういったところがありましたっていうふうなところがあったんですけど、中央値を見てみると、えー、前回は、えっ、ー、と、日本円で490万円ぐらいだったんですね。中央値。で、今回は、えー、まあ80万円ほど、まあ、15% ぐらい上がっていて、570万円強ぐらいになって、こちらも上がっているという結果になっています。うんうん、はい。で、まあ、上がってはいて、まあ、15% とか、まあ、結構大きいかなとは思ったんですけれども、ずっとこれまでの2018年ぐらいから取られているグラフを見てみると、まだあの2020年の第2クォーターぐらいでこうぐわっと上がってきた頃だとか、2021, そこから2021年の第4クォーターぐらいまでと今を比較しても、まあまだ低い水準ではあるんですよね。うん、うんうん。なので、まあそんなにまだめちゃくちゃまだ、こう、身代金金額がガガガッと上がってきてるという感じではなさそうっていうふうには、うん、もうちょっと見と、見とかないといけないかなっていう感じの、水なんかあだね、
1: 上がったり下がったりしながら、なんとなく、ここら辺で相場として落ち着くのかもしれないね
0: そう,そうそう、この辺の変化は多分、上がり下がりはずっとあるんじゃないかな、なんてはまあ、ね、ちっ思って、ね、しますうそうですねはい、うんそうですね。で、これ前回は紹介しなかったところなんですけども、あのー、このコーブウェアが、ま、確認できた、その被害のランサムウェアっていうののランキングをつけてて、そのマーケットシェアっていう形で割合でランクをつけてるんですよ。で、これあのー、ま、たいロックビットがずっと多かったりしてたんですけど、今回ですね、あのこれ1位から5位までえ紹介してるんですけども、今回ね、ロックビットがランク外になって、抜けたんですよね。まあ、ここ見てる範囲っていうのもあるからかもしれないですけども、それに代わって、あの、バイスソサエティっていう、まあ、これも随分前から言いますけど、このグループが、ま、ランクインしてきたと、いうふうにはなって、で、まあ、これも、あの、僕もあの、なんていうかな、その、えっ、ー、と、グラフとか集計とかのやつで僕はツイートしてるやつあるじゃないですか、月に1回ぐらい。
2: はい。やってらっしゃい
0: ますね。あれにはね、この、あの、このバイスソサイティ入れてないんですけど、一応見てはいるんですよ。件数とかこれぐらいか増えてるの、あ、結構いっぱい出してるなとか見てるんですけど、結構リークが目立ってます。このグループ。あとは、あの、ちょっと前にも紹介しましたけども、えっと、ビエンビエンっていうグループとか、あとロイヤルっていうグループ、この新しめのグループも結構件数を伸ばしてきていて、過去30日とかで見ると、あの、ロックビットに次ぐぐらいの件数になってきてたりするんですよね。進行グループがちょっとこう、件数を上げてきているかなっていう感じがするので、ちょっと僕も、こう、記録取る範囲を、広、広げた方がいいかもな、なんてちょっと思い始めました。こう、映ってきているのかもしれないなっていうのがあって。で、まあ、ロックビットに関しては、ちょっと前にあの、ロックビットの、えっと、アフィリエイトが逮捕されたとかっていうのがあって、えー、ちょっと、向かい風気味なのかもしれないなっていうのがあるんですよね。その、まあ、結構その割合を占めてるアフィデイトが逮捕されたりとか、まあ、起訴されたりとかっていうのがあると、一気にその人の分が減るわけじゃないで
2: すか。そうですね。うん。で、その、はい、
0: その、そこが減ってきてくると、他のところも見とかないと、減ってる分だけずっと追いかけてたってしょうがないので、ちょっとどうしようかなっていうふうに僕も思い始めました、このレポートを見ていて。自分のデータと比べて。で、あとは興味深いなと思ったところは、アクター、まあアクターとかアフィリエイトですね、アフィリエイトがこうより流動的になっていて、こうラースのブランドに、まあ、いろんなラースのブランドを掛け持ちしてるアフィリエイトももちろんいるわけで、それでは重複がかなり見られるっていうふうにレポートに書いてあったんですね。どういうことかというと、一攻撃は一回でその一組織にやってるんですけども、二つの異なるグループから脅迫を受けてるように見えるってやつです。これ結構僕の観測範囲でもあって、例えば10月の末にロックビットがリークしてから2週間ほどしてスナッチ、これあの情報のあの摂取したものだけで脅迫するっていうパターンの人たちですね。が、あの同じ組織をリークしてるっていうのもありましたし、スナッチ結構これあって、リビルが出した後の5ヶ月から半年ほど空いて2つぐらいあの続けざまに同じ組織の名前を挙げてっていう風なのもあって、結構こういうの前からちょこちょこ見られてるんですよね。なので、あの、たロックビットとかリビルで脅迫したけど、まあ、あの、自分たちで復旧したけど、まあ、データの使い道ないから、もう一回違うところでやったろかとかっていう風にやってるのがあるのかもしれないですよね。なるほど。うん。この辺、ちょっと最近ちょっと目立つなっていう気はして、まちょこちょこあるなっていう感じではありますね。うん。はい。で、アタックベクターの話なんですけど、これ結構大きな変化が今回出てきました。これまで、あの、たいこう、リモートデスクトップとメールによるものっていうものがずっと混線繰り返してて、メールが上がったら RDP が下がるみたいな、交互にこう、編んでいくような感じになってたんですけど、あの、徐々にこう、伸ばしてきていた、そのソフトウェアの脆弱性を使った、あの、アタックベクターっていう、まあ、初手っていう風なものが、どんどん加工してきた RDP と同じぐらいの割合になりました。で、そのソフトウェアの脆弱性っていうのは2020年の初め頃は 10% ぐらいを占めてたんですけど、今は 20% 弱ぐらいまで上がってきているってことです。で、それがめっちゃ伸びてきてんのかと思ったら、それよりも伸びを見せているものがあって、不明ってやつなんですよ。不明はい。不明がね、全体のあの、4分の 1、25% ぐらいを占めてる。ですよね。これは、あの、完全にわからないっていうふうな意味ではなくて、こうじゃないかみたいなことを、この数字が高まっていることをあの、分析してるんですけど、まあ、マルウェアの添付とかのメール攻撃ではないものがあって、あの、違う経路で取られた情報を使って入ってきたとか。いうふうなものがあってこう、特定が難しいものがどんどん増えてきているとか、あとはいろんな脆弱性を使われているので、どこから来たかっていうのがなかなか追いづらい、特定しづらいものが増えてきているので、このアンノーン、不明っていうものが増えちゃってるというふうに書かれてはありましたね。なんで、まあ、インフォスティーラー系から漏れたものを使っていきなり、いきなり入ってきたみたいなものもあるかもしれないですよね、この中には。はい。で、あとこのグラフに大きな変化のもう一つなんですけど、今回初めて登場したアタックベクターがあって、まあ、すごい少ない割合なんですけど、インターナルっていうもので、まあ、要は、あの、内通者っていうものが入ってくるようになりました、今回で。で、えー、あと最後ですね、あのー、ランサムのこの攻撃の影響を受けた企業、企業、まあ、組織の平均規模と中央値っていうふうなものがあるんですけど、全体で見ると、社員数1人から10とか、1 0 1から1000とかいろんな区分けがあるんですけど、1から100までの人数の割合だけで、あの8割ぐらいを占めてしまっているというような状況になっているんですよね。前に確かその企業、組織の中央値みたいなものが下がってきてるっていうふうにお話ししたと思うんですけど、それが過去最、最高に増えたんですよね。ぐいっと。で、250ぐらいになったんですけど、まあこれも250って言ってもやっぱりまだまだ中小のところっていうふうに考えるのが、まあ普通なのかなっていうふうに思っていて、まあメディアで報じられるようなところっていうのはどうしてもやっぱインパクトが大きい、まあ大企業とか病院とか、そういったわかりやすいものと、あとは発表せざるを得ないようなところっていうふうなものが、あるんですけども、そういったところばかりがやられているわけではなくて、やっぱりこう、ずっとこういう中小、まあ、数も多いですから、こういったところが狙われ続けてるってことには、そんなに大きな変化はないのかなっていうふうに印象を受けました
1: 。1から100までで8割って言った
0: あ、すみました。言いましたっけ ?1 から100までで。っ
1: て聞こえたけど。1から 1000? あ、ごめんなさ
0: い。1から1000までです。はい、1000までです。そうだ
1: よね。中央値が250超えてるのに、1から100までで8割はおかしいなと思って
0: 。今、そうですね。100って言っちゃいましたね。
1: 1000未満のところだけが8割ぐらいっていうことか。そうですそうです。あの大企業未満っ
0: ていうことですね。ごめんなさい
1: 。日本でも1000人以上だと大企業くらいん、ね、そうでもね。はい。えっと言っちいました、ね。すみ、うん、うごいすごご。
0: はい。なんでまあこういうところを受けると、こうなんかこうまだまだなんかいろんなその攻撃のまあアサクベクターに関してもそうですけど、あとはそのランサムのグループがまあ散っていってるだとかって新しいグループが出てきたっていう変化がまだまだあるので、まあこれはちょっとまだ継続してえ、まあ3年目のウォッチを続けていこうかなっていう気持ちにもなりましたし。
2: なるほど。はい。や
0: っぱりこう、こういうアプローチ、まあ長く見ているっていうアプローチから、やっぱ対岸の火事じゃないってことをやっぱもっと伝えていかないと、なんか偏った情報ばっかり伝わったら良くないなっていうふうなものを思ったんで、来年の今頃ももしかしたらランサムの話これでしてるかもしれないんですが、皆さんよろしくお付き合いいただければなと思いましたというお話でございます。
1: さっきのさ、アタックベクターの不明が増えてるっていうのは、ちょっと気になるね、そうですね。まあ、いろいろさっきもね、言ってくれた理由はあると思うんだけど、攻撃経路が多様化してて、特定しにくいっていうのは、なんていうか、あまりいい傾向だとは思われないというか
2: 、
1: うんうんうん、増えたり減ったりっていうのはあるんですよ、その RDP だとか、E メールだとかっていうのが分かっていれば、まあ、対処の仕方もあると思うんだけど。だけどなんかどっから入られたかよくわかんないけど、最終ランサムまでやられちゃいましたみたいなやつっていうのは
0: 、
1: なんかたまにあるじゃない、国内の事例でもさ、フォレンジックとかして調べてみたけど、結局、侵入経路の特定はできませんでしたっていう結論に終わってる、至
0: りませんでしたみたいなありますよね
1: そうそう、なんかそこまであのログが残ってませんでしたとかさ、なんかそうなっちゃって。報告書にはそこで結論として侵入経路が結局不明みたいなさ、こう、可能性はいくつかあるけど、みたいな、な,なってるやつが、なんか、たまにあるじゃない
0: ちょこちょこ見かけますね、うんえー。そうそ
1: う。あれってさ、そのさっきのちょっと話じゃないけど、その、影響範囲がもしかしたら特定できてない可能性があるんだよね、うん、だから
0: 。そうですね。
1: もしかしたら調べきれてないところが、脆弱性があったりとか、その何かしらの原因があって侵入されてるたかもしれないわけじゃん
2: 。うんうん、はい
1: 分か。分かんないけどね、分かんないけど、だからこういうなんか、その不明とかっていうのが増えるっていうのは、なんかちょっと、状況としてはあまり思わしくないね、なんかね。というふうに捉えた方がいいような感じがするね
0: 。まあ、何が起きたか分からないようなログの取り方、もしくは消された。要は、ログ自体を守れてなかったっていうふうにも考えられますもんね。そう
1: そう。とかないしは、その、辻さんが、あの、他のところでも、ジリアとかで紹介しているような、割とこう、あの、所定からランサムが来るまでの期間がすごい、例えば空いていて、うん、う
0: んうん。
1: で、ランサムの事案が発覚した時には、その、そもそもの最初が何だったかよ,よくわからんみたいなさ。
0: ああ、まあ、数ヶ月空くと、ログもなくてみたいなとか、うんう
1: ん。そうそう、もしかしたらね、なんかそういうケースがひょっとしたら増えてたりとか。うんうんうん、うん。うんうんうんなん,かいやなんかこういうちょっとその不明っていうのが、なんかこ,うこんなに突き抜けて増えてるっていうのは、ちょっと何かよくない状況が起きてるっていうふうに思えるし、ねうん、これはその原因はなんだろうっていうのは、なんかちょっと深掘りし,てしたほうがいいような気がするな、なんかね、うん。なんか
0: 多分なん、かその根、ね、岸さんが今、ログが残ってないっていうふうに言われて、僕もハッとしたんですけど、分かれへんものもどうしようもないじゃないですか、ログがない,ない状況だと。そういう場合ってもどうするかって言ったらもう外からスキャンして脆弱性あるかないか調べるしかないじゃないですか。で、それでこうポコポコ見つかって、これのどれかみたいになるんでしょうね、多分ね。そうなると。
1: ああ、そっか。まあ、可能性としてはどれかかもしれないし、まあこのどれでもないかもしれないみたいなね。そうですね。そ
0: れで脆弱性全部対処したけども、実は認証情報が取られてて、それを使い続けて2回目が来るっていうのもあり得るってことですよね。
1: 原因が特定できなかったっていうことは、その、そのスコープ外かもしれないっていう可能性がどうしても残るんだよね
0: 。うん、確かに
1: 。うん。うんで、まあ、それはもちろんな、何やっても 100% 特定できるわけじゃないからさ、まあそうなんだけど、うん、まあでも原因不明っていうのは、はね、ちょっとやっぱり気持ち悪いよね。
0: うん、気持ち悪い。ですね,ねなんか全部スキャンしました。脆弱性いっぱいありました。じゃあこれ対処すれば塞がったのかと思って頑張ってやったら、実は内通者でしたもあり得ますも
1: んね。そそそうそうそう例えばねそうそう、はい、全
0: 然システム関係なかったみた
1: いな。うん、決してそれはあの極端な例じゃなくて、そういうことも大いにありえて、そういう場合には、だからもう本当に最初からかスコープが間違ってんだよね、だからね。うんうんうんうん、だからなんかそういうのをこう逃さないためにも、ちゃんと根本、原因は何だったかっていうのはね、たどれるようにしておかないとダメだなっていうのはなんかちょっと改めてこれ見て。感じたね。いや
0: ちょっとそうですね。怖い。怖いですよね。これね。注意喚起もできないですしね。事例がないわけですからね。
2: ねえ
1: 。ターゲッ
2: トが小粒化してるっていう話も、やっぱりこの辺
1: 。ああ、そっか
2: 。原因がたどれないっていうところと、なんか因果関係があるんですかね。あるかも
1: ね。ねもしかしる小中規模のところではそういうの,の準備が不足してるってことなのかな。はい、ひょっとしたら。ええー。確かに。そこら辺のちょっとなんかこう、因果関係というかね、こう、どう、どうなったからこういう結果になったっていうのがもうちょっとわかった方が、
2: ね。ああ、そうですね。ね、対処の必要が
1: あるね。ああ、そっか。なるほどね。看護さんの言うのは、それはだから割とありそうだね、なんとなくね。うん。
0: なんか,か感覚的に確かにそれはありそうって僕も思いましたね
1: 。はい。ね。うん。そっか、そっか
0: 。ますますそういうのが出てこない例が増えてくるのはあんま良くないことですね、本当。そう,ねそうだね
1: う。ちょっとこれは、今後も要注意ですね。そ
0: うですね、えー。じゃあ、ちょっとランサムウォッチ期間、1年延長しようかな。<笑>なかなか
1: 終わりが見えないね、これで。<笑>ですね。は
0: い、まあ。もうちょっとや、もうちょっとみもうちょっと続くんじゃっ,ってね。<笑><笑>そうね。はい。ここに繋がってくるわけです。はい、これこそ
1: 終わりが見えないよ、<笑>本当に。<笑>
0: <笑>まあ、あの、体力の続く限り、もしくは他にもっとやらないといけないということが出ない限りは、はい、粛々と続けていこうと思います。
1: まあ、まだ少こだかちょっとこれは、はい、はい、った方がいいですね。はい、はい、お願いします,、はいいしいですね。はい、ありがとうござい
0: ます。はい、はいはい、ということで今日も、えー、3つのセキュリティのお話をしてきたので、最後に、えー、はい、おすすめのあれを紹介しようかなと思うんですけれども。はい、なんでしょうかえー、今日はですね、あの、ちょっと食べ物を紹介しようかなと思いまして。おうん。えー、アイスクリーム。ほう。ほう。僕ね、結構ね、あの、まあ、年中、アイスクリームは好きなんですけど、なんか結構冬場です。ア(笑)イス(笑)食べるの好きなんですよね。
1: ああ、なんかちょっとわかるけど。なんか
0: こう、暖かいじゃないですか、部屋がね。これから暖房も使ってきますし、その暖かい中でアイス食べるってなんかすごい、なんかスカッとするというか。
1: なんかちょっと贅沢なあれだよね。そうそうそう。
0: そうなんですよ。で、そこで、あの、最近、ま、いくつか食べた中で、お、これはいいなと思ってリピートもしたアイスを紹介したいんですが、え、もう皆さんお馴染みのアイスのブランドですけど、ハーゲンダッツってあるじゃないですか
1: 。はいはい。はい
0: 。はい。ハーゲンダッツの、えー、新しいやつで、まあちょっと結構前に出た、まあちょっと前に出てたんですけども、えっ、ー、と、悪魔のささやきっていう名前の、えー、アイスが2ラインナップ出てまして、一つが悪魔のささやきチョコレートと、もう一つがキャラメルっていうのが出てるんですね。で、これただ、ただの、ただのこうアイスクリームじゃないんですよ。うん。これね、あの、普通の、こう、アイスの中に、例えばチョコレートやったらチョコレートアイスが入ってて、そこにビターチョコレートのソースが混ぜられてて、線を書くようにね。それに、さらに上から、ミルクココアソースとチョコレートクッキーが入ってるのがかけられてるんですよ。
1: すごいじゃん。何重にも。味が
2: なん。そうなんですよ。ななんなんですかもう。そう。すごいですね。
0: で、まあ、キャラメルもそんな感じなんですよ。キャラメルがあって、ビ,ビターキャラメルソースがあって、キャラメルソースとバタークッキーが乗ってるっていう
1: 。えー、ああ今これちょっと写真見たけど、これめちゃくちゃ美味しそうなんだけど。そうなんです。
0: これ
2: はやべえやつですよ
0: 。<笑> 10月から売ってたんですけど、あの、買ってた、食べたのは最近で、めちゃめちゃ美味しいと思って、もう次の日にはもう買いに行ったぐらいです
1: 。えー、<笑>本当だ、美味しそう。
0: そう、結構僕、ハーゲンダッツだったらもう本当ベタに、あの、クッキークリームやったやっけ
1: ああ、はい、はいはいはい。うん、しいですよね、ああいうの
0: 昔からあるやつか、あの、なんかこうサンドになってるやつ、キャラメルのサンドのやつとかを買っ
1: てたんですけど。あ,あるね。うんうん。あれ美味しいよね、キャラメルのサンドね。そう、
0: それをさておいてこっちをリピートしちゃいました
1: 。へこれって、ちなみにコンビニとかで売ってんの
0: はい、コンビニで売ってます。多分スーパーとかでも、ハーゲンダッツの扱いがあるところはあるんじゃないですかね。僕はコンビニで、コン(笑)ビニで(笑)買いましたよ。これは食べて
1: みたくなったな
0: 本当ですかなんか、いいですよ。これ本当に美味しかったんで、ぜひぜひ食べていただきたいなと。暖かい中でね。
1: 寒い中で食べたら凍えちゃうよね。そうなんですよね。
0: それただの悪魔ですからね。うん。なんで、家でね。家で食べていただければいいかと思うんですけど。はい。ハーゲンナッツもね、なんか昔はね、実店舗ありましたけど、今もないですからね。
1: あ、そうなのうん、確かね、シスファンってあったんですか
0: いや、ありましたよ。あの、新宿とかにもありましたし
1: 。え,ー、え昔は結構いっぱいあったよね。いっぱいありましたね。そうで
2: す
0: か。そうそうそう。それも随分前にもうないんですよ
1: 。あ、そうなんだ、やば
0: 。確かね、2013年の中ね、春ぐらいに、日本国内からは一切、なくなったんですよ
1: 。そうなんだ。知らなかったなそうそう。
0: さ最後の、なんか、千葉かどっかあっちの方にある店舗が最後で終わったんですよね。えー、うん。なんか、その、もともとはその店舗出すこと自体は、その、ハーゲンダッツを広く知ってもらうためにやってたらしくて。なるほど。役割を終えて、もう普通にこう、いろんなところでこう、量販店とかで売っても買ってもらえるみたいな算段が立ったのか、それで撤退というか、なくすってことをしたみたいですね。店舗を。なるほどね。あ、撤退とは言われるか、店舗をなくしただけですね。っていう、なんか戦略だったみたいですね。はい。なのでまあ、普通にコンビニスーパーで買えるっていう感じだと思うので
1: 。まあそうね、手軽に手に入るからね
0: 。そうそうそう、ぜひ、あの、両方買ってください。ああ、チョコとキャラメル。あちょこと。うん、どっちが美味しかったか聞きたいんで。はいはい,はい,はい
1: 、いや、でもこれね、あの、食べる前からキャラメルの方が美味しそうなんだけど。<笑><笑>と
0: 思うでしょと思うでしょいや、絶対ね、あのね、両方美味しいんですよね<笑>。いや、そわかってるわ、そんなことは<笑>。そうなんですよ。あの、ぜひね、お二人にはこれ、あの、両方食べていただいて、美味しかった方をですね、あの、シャープセキュリティのあれというハッシュタグをつけて、つぶえていただければ、お二人にステッカーを差し上げたいなと。<笑>ステッカー<笑>ステッカーもらえる。<笑>ステッカーもらえちゃうんでですね。はい、思います。ということで、はい、まあ、皆さんもよかったらぜひ、はい、食べていただければいいんじゃないかなと思います。
2: 食べたい,、はい。はい
0: 。ということで、えー、今回は以上ですね。また来週のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。